0: Bonjour, je suis Valérie Duesruf et bienvenue sur un nouvel épisode de Décider votre licenciement, le podcast qui vous aide à prendre le contrôle sur votre carrière grâce à la négociation de départ. Mon but, c'est de vous livrer des conseils concrets, ce que je donne à mes clients au quotidien, pour vous permettre d'adopter les bons réflexes. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment constituer un dossier. Est-ce que mon dossier est suffisamment solide s'il ne l'est pas, comment le constituer ça, c'est la question principale que vous devez vous poser quand le départ de l'entreprise est envisagé, que ce soit à votre initiative ou à celle de l'employeur. Nous avons donc globalement trois hypothèses. La première, vous voulez partir de l'entreprise, vous voulez quitter votre job, soit parce qu'il y a eu des manquements contractuels, soit parce que vous ne vous sentez plus en, en adhésion dans les, avec les valeurs de l'entreprise et donc vous voulez partir. Ça, c'est la première hypothèse. Vous avez une deuxième hypothèse qui correspond un petit peu au manquement contractuel de l'employeur, c'est-à-dire vous subissez une situation de harcèlement ou de discrimination. Et la troisième hypothèse, vous êtes convoqué à l'entretien préalable. Alors, quand je reçois des clients qui m'appellent parce qu'ils sont convoqués à l'entretien préalable, il faut agir en urgence. Et donc nous allons traiter de la dernière hypothèse, c'est-à-dire la convocation à l'entretien préalable, maintenant parce que c'est celle qui requiert la plus grande urgence. La priorité absolue va être de sécuriser toutes vos preuves. Pour cela, vous allez déjà enregistrer votre boîte mail. Alors, ne comptez pas sur moi pour les détails techniques de savoir comment on sauvegarde une boîte mail sur un disque dur. Ça, Je ne suis pas informaticienne, mais chaque fois que je le demande à mes clients, mes clients toujours à savoir comment on le fait. Donc, ce qui est important vraiment, c'est de sauvegarder cette boîte mail. Parce que une fois que vous êtes convoqué à un entretien préalable, il est possible, je dis bien possible et ce n'est pas systématique, mais il est possible que l'employeur coupe vos accès aux outils électroniques. C'est-à-dire que vous n'aurez plus accès à votre boîte mail. Or, très souvent, la plupart de nos preuves se situent dans la boîte mail. Donc, il est très important de le préserver en la sauvegardant. Ensuite, quand vous serez convoqué à un entretien préalable et que vous entendrez les griefs qui vous sont reprochés, vous pourrez aisément piocher dans les mails que vous avez sauvegardés pour récupérer les éléments de preuve permettant de contredire les allégations de l'employeur. Alors ça, ça sert que vous soyez dans une phase contentieuse, c'est-à-dire les prud'hommes ou de négociation. Ça sert toujours, je dirais surtout quand vous veux aller en négociation, il faut être prêt à aller au contentieux, donc il faut avoir... Toutes les armes bien aiguisées pour être prêts à n'importe quelle option, n'importe quelle hypothèse, à savoir contentieux ou amiable. Préparer un dossier ne vous engage pas dans la voie contentieuse, de la même façon que rédiger un testament ne vous oblige pas à mourir le lendemain. Donc c'est juste une précaution, une sécurité. Simplement, vous serez plus fort pour la négociation et ça, c'est important. Deuxième cas de figure, vous subissez une situation de harcèlement ou discrimination la difficulté de ce genre de dossier alors évidemment c'est le côté aussi très subjectif de la matière, c'est ça aussi qui est intéressant mais moi je dis toujours que si vous le ressentez, c'est que pour vous, cet objectif. Maintenant, la difficulté va être de l'objectiver, de le justifier. La principale difficulté, bien évidemment, dans ce genre de dossier, c'est qu'il y a beaucoup d'oral. Donc, il va falloir vraiment constituer le dossier. Et ça, ça va être un travail qui va être fait de fond en envoyant des mails, par exemple, à la hiérarchie. Alors, la difficulté, ça va être de bien trouver les mails, de bien rédiger les mails de sorte à ce que l'employeur n'ait pas l'impression que vous vous préconstituez. Se préconstituer, ça veut dire, en effet, faire ce que l'on fait. Euh, mais que l'employeur s'en rende compte. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'employeur ait l'impression que vous êtes concrètement en train de préparer un dossier contre lui. Parce que sinon, ça va le mettre de mauvais poils et il va, in fine, trouver un prétexte pour vous licencier. Or, ce n'est pas ce que vous voulez, puisque dans ce cas, vous serez dans une situation de subir. Alors, même si ça vous arrangera, parce que vous pourrez sortir de l'entreprise et donc préserver votre santé, mais il vaut mieux garder le contrôle et garder la maîtrise en ne vous mettant pas en danger, en donnant à l'employeur l'impression que vous vous préconstituez. Donc, envoyez des mails, plutôt aux collègues et aux instances représentatives du personnel, où vous allez, par exemple, alerter sur la charge de travail. Donc, alerter sur la charge de travail, ça, c'est assez neutre. Vous pouvez le faire à votre employeur, à votre supérieur hiérarchique, mais dans des termes, quand même, assez modérés. Et vous pouvez, concernant des événements plus précis, les relater à des collègues. Par exemple, si vous subissez une situation de harcèlement, qu'il soit moral ou sexuel, ou bien si vous subissez une discrimination. C'est peut-être plus compliqué, plus délicat de l'écrire, par exemple, au service RH ou à l'auteur des faits qui est souvent votre, votre responsable hiérarchique direct. Donc vous pouvez en revanche tout à fait les relater à un collègue, faire par un collègue dans un email ou dans un message de votre situation. Et bien évidemment, vous conservez une copie de cet écrit. Troisième hypothèse, vous voulez partir, dans ce cas c'est parce qu'il y a eu des manquements ou bien que vous n'êtes plus en accord avec les valeurs de l'entreprise et ça là aussi, il va falloir le formaliser. Dans tous les cas, vous l'avez compris, l'écrit va être fondamental, vous devez donc vous atteler à la rédaction. Vous allez devoir bien choisir vos mots et c'est très important que ce soit vos mots à vous. Euh, c'est pour ça que moi je n'interviens jamais dans la rédaction des écrits parce que j'ai une façon d'écrire maintenant, une façon de, de parler qui a été pervertie par autant d'années de pratiques juridiques et donc ça, ça sent l'avocat à plein nez quand j'écris donc je préfère vraiment que ce soit vos mots à vous. Évidemment je relis systématiquement, je vérifie toujours tout. D'abord pour être certaine que vous ne commettez aucun impair, pour ne pas donner l'impression que justement vous préconstituez et pour que ce soit le plus neutre possible, pour que je sois complètement invisible et que pour que votre intention première de vous constituer une preuve n'apparaisse pas. Et aussi parce que concrètement, moi je suis dans mon bureau au quotidien. En revanche, vous, vous êtes dans l'entreprise. Donc celui qui se prend derrière les scudes, c'est vous. Donc si les mails sont trop agressifs, euh, ou trop hostile, derrière, c'est vous qui allez devoir assumer. Donc il est important que vous puissiez justement tenir des propos que vous allez pouvoir assumer par la suite. Au-delà des mails, il y a toute une sorte de preuves que vous pouvez récolter pour pouvoir assurer la défense de vos intérêts. Et ces preuves-là vont différer selon la stratégie retenue. Si vous avez une stratégie amiable, vous n'allez pas forcément sortir les preuves. En revanche, si vous avez une stratégie contentieuse, parce que finalement la négociation n'a pas été possible avec l'employeur, vous allez devoir là aussi faire un choix en fonction de la juridiction retenue. Ainsi, par exemple, si vous choisissez le juge civil... Devant le juge civil, les prud'hommes, euh, vous avez un inversement de la preuve, c'est-à-dire que vous bénéficiez d'une preuve aménagée. Il vous appartient à vous de, dé de fournir des débuts de preuve à charge pour l'employeur de démontrer que vous avez tort. Je vous expliquerai un petit peu plus tard après. En revanche, dans la matière pénale, devant le juge pénal, euh, la charge de la preuve est plus lourde, c'est-à-dire qu'il faut démontrer le caractère intentionnel de l'infraction devant le juge pénal euh, qui n'est pas celui que je retiens habituellement parce que c'est quand même assez lourd, la charge de la preuve est plus lourde, il faut démontrer le caractère intentionnel de l'infraction en revanche ce qui peut être intéressant quand on va devant le juge pénal, c'est que là les enregistrements clandestins c'est à dire quand vous avez une conversation euh, que ce soit téléphonique ou physique avec votre employeur et que vous l'enregistrez à son insu, en matière civile ce n'est pas recevable tandis qu'en matière pénale c'est recevable, donc là c'est peut-être intéressant, mais en général en matière pénale moi, le juge pénal, je ne l'utilise pas parce que c'est vraiment trop compliqué, que ça n'amène pas des bons résultats, ou sauf dans des cas très 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 spécifiques. Donc globalement, on va plutôt se présenter devant le juge civil, qui est le juge des prud'hommes. Là, Le salarié bénéficie d'un inversement de la preuve, c'est-à-dire qu'il lui appartient d'apporter un commencement de preuve, un début de preuve de ses allégations, à charge pour l'employeur de démontrer que les reproches qui lui sont formulés ne sont pas justifiés. Donc en effet, devant le conseil de prud'homme, vous ne pouvez pas produire d'enregistrement parce qu'il s'agit d'un moyen déloyal de la preuve. En revanche, ce que vous pouvez tout à fait, c'est produire des documents confidentiels de l'entreprise dès lors que ça vous permet d'assurer la défense de vos intérêts. C'est très important. Dès lors que ça permet d'assurer la défense de vos intérêts, alors vous pouvez produire des documents, même confidentiels de l'entreprise, donc n'ayez pas peur de les produire. Vous pouvez surtout produire toutes sortes de mails dans l'entreprise, des SMS, des Whatsapp et même, par exemple, des publications Facebook, LinkedIn, n'importe quoi du moment que ça vous est utile pour la défense de vos intérêts. Spécifiquement, en matière de harcèlement moral, depuis plusieurs années maintenant, la loi et la jurisprudence exigent du salarié qu'il présente des éléments de fait laissant supposer et seulement supposer l'existence d'un harcèlement. Alors, sur la qualification du harcèlement, j'y reviendrai dans un prochain épisode. Parfois, il peut être compliqué de faire retenir une qualification de harcèlement moral et dans ce cas, on va dériver sur l'obligation de sécurité de l'employeur. Je ne sais pas si vous le savez, mais pèse sur l'employeur une obligation de sécurité, qui aujourd'hui n'est plus une obligation de sécurité de résultat, mais une obligation de sécurité de moyens. Mais quand même, c'est un, un motif très important sur lequel on arrive régulièrement à faire condamner l'employeur lorsque l'employeur n'a pas mis en œuvre des mesures pour préserver la sécurité et la santé physique et mentale de ses salariés. Donc ça, ça peut être aussi important de le démontrer. Et puis, ça m'amène vers une bonne transition vers les heures supplémentaires. Les heures supplémentaires, c'est aussi un des chefs de demande que l'on formule régulièrement devant la juridiction civile, devant le conseil de prud'homme, mais également en matière de négociation. Alors, je vous entends ici me dire « mais oui, mais enfin, elle est bien gentille, mais moi, j'ai pas le droit aux heures supplémentaires puisque je suis cadre et je suis soumis au forfait jour ». Eh bien, non, puisque les même les cadres soumis au forfait jour, bien souvent, voient leur convention de forfait jour invalidée au motif qu'elle ne respecte pas certaines conditions. Et donc, on en revient en disposition sur le temps de travail et donc à la réclamation d'heures supplémentaires. Ça fera l'objet d'un épisode spécifique parce que, bien évidemment, on a beaucoup de choses à dire là-dessus et je pense que ça mérite vraiment un épisode entier. Donc, je vous dis à bientôt pour un épisode là-dessus. Mais revenons sur la question du recueil de la preuve qui est celle qui nous intéresse aujourd'hui. Concernant les heures supplémentaires, nous avons une jurisprudence très fournie des juridictions. La Cour de cassation, le 18 mars 2020, a aménagé la charge de la preuve qui pesait jusqu'alors sur le salarié pour démontrer l'existence d'heures supplémentaires réalisées par lui et non payées par l'employeur. La Haute Cour, ce qu'on appelle la Haute Cour, décide que désormais l'obligation pour le salarié d'apporter des éléments permettant d'étayer sa demande est supprimée. Dorénavant, la Cour de cassation privilégie la notion de production d'éléments à l'appui de sa demande suffisamment précis pour que l'employeur puisse répondre en produisant ses propres éléments de preuve. Donc, on voit bien là que tout le caractère de la charge Aménager de la preuve prend son sens. Bon, une fois que j'ai dit ça, ça reste peut-être un petit peu nébuleux pour vous. Donc, concrètement, ça veut dire quoi Pour la juridiction de la Cour de cassation, est de nature à étayer la demande du salarié la production des documents suivants. Je vais vous en lister plusieurs, ça va être comme ça, très très clair pour vous. Et je pense, j'espère que ça va beaucoup vous aider. Le premier, c'est un décompte au crayon des heures que le salarié prétend avoir réalisé. Calculez mois après mois, même sans explication ni indication complémentaire. Et sur ce point, le salarié peut fournir des documents qu'il a lui-même établis car le principe selon lequel l'une ne peut se forger de preuves à soi-même n'est pas applicable aux actions en paiement d'heures de travail. Donc ça, c'est très clair. Vous pouvez également produire des calendriers mentionnant les heures que le salarié prétendait avoir réalisées. Également, un agenda personnel étayé par des attestations de collègues. Aussi, un tableau récapitulatif indiquant pour chaque semaine de travail un total de nombre d'heures supplémentaires accomplies. Alors, tout ça vous semble à peu près proche, je suppose, mais en fait, je vous liste les, exactement les, les termes qui ont été cités par des jurisprudences précises. Donc, une autre jurisprudence retient un décompte d'heures calculé mois par mois sans explication ni indication complémentaire. Nous avons aussi accepté des captures d'écran d'ordinateur faisant état des dates et horaires et aussi un décompte des horaires de prise de poste et de fin de service même en l'absence d'indication d'éventuelles pauses méridiennes, c'est-à-dire de pauses Ça, C'est un arrêt du 27 janvier 2021. Donc vous voyez, c'est des jurisprudences très fournies et très étayées tout au long de ces années. Et la Cour de cassation précise même qu'un décompte hebdomadaire n'est pas obligatoire pour étayer une demande en paiement d'heures supplémentaires. Très récemment, c'est-à-dire le 16 mars 2022, la Cour de cassation a admis que soient retenus des tableaux relatifs à des heures complémentaires et des établi par mois et non par semaine pour pouvoir apprécier la demande de rappel d'heures de su supplémentaires. Et également, dans un arrêt du 5 janvier 2022, là aussi, la Cour de cassation a censuré une cour d'appel qui avait rejeté comme preuve des heures supplémentaires d'un directeur commercial des feuilles d'enregistrement des heures de travail faisant apparaître une amplitude de 9 heures par jour et sur une base de 45 heures, sans toutefois faire mention du début et de la fin de la journée de travail, ni préciser l'amplitude des pauses déjeuner Donc, on le voit, la Cour de cassation laisse une grande marge de manœuvre aux salariés pour démontrer la réalité des heures supplémentaires effectuées. Alors, moi, personnellement, dans le cadre des dossiers contentieux que je fournis, je communique toujours un décompte des heures effectuées par le salarié, avec l'heure de début, l'heure de fin. Je publie autant de mails que possible pour démontrer la réalité de ces heures, les agendas s'il y en a, bref, tous les éléments qui me permettent de démontrer ce que nous allégons, une pointeuse quand c'est possible, mais il m'est déjà arrivé de faire condamner un employeur qui était un cabinet de conseil, on va dire, l'un des big four. Mon client qui était consultant rentrait ses heures dans un logiciel qui était bloqué à 8 heures, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas rentrer plus de 8 heures par jour, quand bien même le salarié effectuait plus de 8 heures par jour. Nous avons réussi à démontrer le caractère bloqué de, ces, de ce logiciel et le fait que mon client effectuait beaucoup plus d'heures que 8 heures par jour, et la cour d'appel de Versailles, celle qui a été saisie et qui a tranché le litige, a condamné l'entreprise au paiement de nombreuses heures supplémentaires, donc à des rappels de salaire très conséquents, puisque l'ensemble des condamnations avoisinait les 600 000 euros. Je vous laisse apprécier l'intérêt pour vous de faire ce travail de spéléologie parfois, mais qui vaut vraiment le coup. C'est un véritable investissement pour vous. Donc, retroussez-vous les manches et mettez-vous à faire le décompte de vos heures supplémentaires. Un point qui est très important aussi, c'est qu'il y a une prescription triennale sur les heures supplémentaires, c'est pour les rappels de salaire. Ce qui veut dire que les heures supplémentaires que vous avez effectuées au-delà d'une période de 3 ans avant la saisine du conseil de prud'homme, par exemple, s'il y a saisine, vous ne pourrez pas les revendiquer. En tous les cas, vous ne pourrez pas en revendiquer le paiement. Donc, comme vous pouvez le constater, il existe de nombreux moyens de constituer un dossier et de le consolider. Si vous avez le moindre doute, bien évidemment, faites appel à un avocat et moi, je pense que comme c'est une phase qui est très sensible et qui va déterminer la suite de votre expérience, que ce soit devant le conseil de prud'homme ou en négociation, comme c'est vraiment ce qui va... Monnayer en fait votre départ, il est vraiment très important que vous preniez le temps de le constituer et que vous soyez bien accompagné pour cela, donc évidemment, faites appel à un avocat. Et puis ça vous permettra de recevoir les explications dans le détail et dans le calme, parce que là j'ai conscience que je vous ai envoyé beaucoup d'informations, que je vous ai mis d'informations, mais c'est l'objectif de ce podcast, c'est de vous transmettre les bons réflexes pour que vous puissiez ensuite faire valoir vos droits. C'est ce que je vais continuer à faire dans les autres épisodes. Alors, si vous voulez que je continue, laissez-moi 5 étoiles et un avis pour booster les algorithmes et me faire connaître auprès du plus grand nombre abonnez-vous bien sûr pour n'en rater aucun et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode merci